0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上一次我们说到美军撤到了安保，那么安保是一个四周唯有栅栏的小堡，靠近伍德河东西两河交汇处，距离爱德华堡大概是16英里。斯凯勒将军在第二天就到达了爱德华堡，尽管他的兵力不足，但是在朗上校危机的情况下，还是派出了一支人数不多的援军。携带着物资前去支援，并且要求美军部队坚守阵地。当天，侦察兵给朗上校送来了情报，情报显示英军正在逼近。实际上，这支英军是博高英下令追击美军的，由希尔中校率领的一个团。朗上校被迫迎击，他把阵地布置在一条顺着伍德河的岩石小路上，这样英军进攻的时候，他们可以从正面迎击。与此同时，他们可以利用有利的地势，不断地袭击英军的侧翼和后背。由于担心被围，英军进入一个山头设置了阵地。在这个阵地上，英军被围了近两个小时。根据英军自己的描述，如果不是印第安盟友的呼号，英军就有被全歼的可能。那么，印第安盟友的到达使得形势逆转，因为美军这个时候已经是弹尽粮绝。美军以为。希尔的部队是英军的心头部队，所以他们就纵火烧毁了安保，继续向爱德华堡撤退。在那里，朗上校向各方告急，诉说了他以及不知情况的圣克莱尔将军的危机。那么，再来看看美军的圣克莱尔将军。圣克莱尔在离开了独立山之后，穿越了森林。第一天，他们一直在撤退，当天晚上才抵达了卡斯尔顿。这里距离提康德罗加。三十英里，他的后卫队停在了距离卡斯尔顿六英里外的哈巴顿，等待后续士兵的到达。这支后卫队大概是一千三百多人，由三个团组成，团长分别是沃纳上校、布朗西斯上校和利尔上校。第二天的清晨，正在吃早饭的美军听到了枪声，这说明敌人已经开始逼近。这支英军正是由弗雷泽将军率领的先头追击部队。有850人，他们在后半夜追击至此。尽管美军在人数上占有优势，但弗雷泽还是对美军发起了猛烈的进攻，因为弗雷德知道德国雇佣军的增援部队很快就会赶到。美军本来在强势的反击，但是里尔上校在战斗刚开始的时候就率领一部分部队撤退了，这就使得沃纳和弗朗西斯仅仅剩下700人的部队面对英军的攻势。他们隐藏在树木后面，猛烈的射击，进行丛林战。就在美军逐渐的占据优势的时候，里德泽尔率领的德国雇佣兵援军赶到了，他们拿着刺刀，勇猛的冲锋。弗朗西斯上校率领美军进行了英勇的反冲锋，结果成为最先倒下的一位军官。那么，美军面对德国雇佣兵强悍的攻势，四下逃散，很多在树林里受伤的美军。直接就死了。这一战，美军死伤和被俘的士兵达到了300人以上，而英军方面损失只有183人。交战双方牺牲了几名军官。在这场战斗刚刚开始的时候，枪声就惊动了远在卡斯尔顿的圣克莱尔，他随即就给两个不远处的民兵团下令，去增援后卫队。而民兵团拒绝了圣克莱尔的命令，向卡斯顿出发。与此同时，圣克莱尔收到了情报。情报表明，包高英已经到达了斯基斯伯罗，并且摧毁了美军的攻势。这样一来，圣克莱尔就担心安保遭到袭击，他就改变了原有路线，向左侧的森林前进，开向拉特兰，并且命令沃纳随后赶到。沃纳率部在第三天追上了圣克莱尔。那么，他的部队已经被击溃。仅仅剩下了19人，而逃跑的里尔上校和他逃跑的部队也全部被俘。也有一些人辩解说，里尔上校的部队大部分人身体虚弱，不适于作战。这种说法有一定的道理，而里尔本人在做俘虏的时候就去世了，所以他没有机会在军事法庭为自己申辩了。到了12日，圣卡尔将军撤退到了爱德华堡，这个时候。他麾下的部队已经憔悴不堪，美军的这次撤退使得各种物资损失严重，更严重的是，此战的失败在全国引起了恐慌，阿尔巴尼最为严重，人们开始惊慌失措的四处逃散，运走他们的家产，谣言四起，说北方的要塞被攻克了，美军已经无法阻止英军的攻势，而对于英军来说，他们得意忘形。认为自己的运气和能力是最强的，极其的藐视美军，认为胜利正在向他们招手，阿尔巴尼唾手可得。而在英国本土也充满了乐观情绪，那些期盼北美殖民地战败的人高兴至极，他们认为对于美国人而言，生育的损失远胜于他们在战争中的损失。在开战之前，英军就鄙视北美殖民地的人，认为他们在保卫自己家园的时候。没有一个人是有决心和才干的，而这次的胜利让英国本土又提出了这种质疑，并且呢，成为了当时英国本土被广泛接受的观点。不少人认为，战争其实已经结束，美国的反抗只会让他们投降的条件更为苛刻。那么，就在北部战区美军严重失利的同时，美军在东面进行了一次成功的突击。普罗科斯特将军是当时英军在罗德岛的指挥官。这个人在诸多的场合傲慢的举止，以及他的无礼态度，使得他在当地美国人中臭名昭著。美军的巴顿中校率领了一支罗德岛的民兵驻扎在那里。他获悉，普罗科斯特住在离新港约四英里的罗德岛西岸的一所别墅中。普罗科斯特从来没有意识到。这种不安全的处境，因此巴顿决定，在条件允许的情况下，对普罗克斯顿的驻地进行突然袭击，希望能把他俘虏。在这个大胆的计划中，有40位勇士参与其中。他们趁着夜幕，用布把船桨裹起来，悄然地划过了海湾。在这一过程中，并没有被英军的舰艇发觉。随即呢，他们悄悄地登上岸。越过了别墅附近的守卫士兵，又抓住了守门的哨兵，活捉了在睡梦中不知危机来临的将军。普罗克斯特试图跳窗逃跑的副官也被抓住了。然后他们就带着这次的俘虏，悄然地回城，安全抵达了沃里克。由于巴顿的这一功绩，大陆会议决定授予他一把军刀和正式的上校军衔。美军俘虏普罗科斯特这个消息，使得华盛顿极其的兴奋。他说：“这是一件非常幸运的事情，因为此时他有了一个可以同李将军交换同等级别的俘虏。”随即，他向英军统帅何塞将军写信，建议交换俘虏。信中他写道：“这是一项符合我们协议文字内容和协议精神的建议，所以我希望你能赞同这一建议。”他不仅能解决我们之间的一次冲突，而且在这以后还可以用坎贝尔中校和黑森的军官交换被你们俘虏的同等数目和级别的军官。因此，我希望你的赞同。当时，何塞将军并没有立即回信，因为他正在海上。在此期间，普罗克斯特一直被美军软禁。华盛顿写道：“我可以让他在生活中过得舒坦，但不能忽视看守，因为李将军。”没能在何塞将军那里受到同等的待遇。忧虑之余的华盛顿正在努力地对付英军的进攻。他运给斯凯勒将军大量的各类物资，他的手中可以用来当做增援部队的人数非常少。华盛顿清楚地意识到，阻止何塞将军和博高英将军的部队会师，这是至关重要的。一旦这两军会师，后果将十分的严重。斯凯勒将军这个时候十分希望有一名熟悉地形又有才干的人来协助他。华盛顿就推荐了阿诺德将军。他写信给斯凯勒将军说：“阿诺德早为众人所知的能力、品行和勇敢，我已经无需再做详述。他早已证明了他有这样的全部品质，从而博得了全国和全军，特别是东部军队的信任。”与此同时。在军队的工程师、波兰军军官施丘什科的帮助下，斯凯勒将军已经在爱德华堡南边四英里的摩西斯西畔选定两个阵地。一部分民兵以及从提康德罗加撤退在这里的军队正在构筑工事。他命令士兵砍伐树木，扔进伍德西堵塞水路，以阻止英军的前进。同时下令毁掉爱德华堡。和安保之间的通路，赶走这一带的牛群，毁掉此处的草料。同时，他下令守军撤出乔治堡。最后，撤走的美军用一把大火毁掉了乔治堡的建筑。而华盛顿在他给斯凯勒的信中，表现出极大的信心和乐观态度。同时，他提醒斯凯勒不要过分的依赖修筑工事，并把大量的军需储备存于工事之中。他希望斯凯勒保持适当的机动性和应变能力。华人顿同时也给马萨诸塞州和康涅狄格州两地的西部民兵准将们写了一份文件。在这份文件中，他提醒他们注意，提康德罗加的失陷给英军打开了一个大门。如果不能有力地阻止英军，他们就有可能借此长期植入的攻占纽约州北部以及新罕布什尔州和马萨诸塞州的西部。并且和何塞将军会师，从而切断东部各州和北部各州之间的联系。他希望马萨诸塞州和康涅狄格州能够派出民兵增援斯凯勒将军。与此同时，斯凯勒也给华盛顿写了几封表示局势越来越危急的信。信中他提到，他手下的民兵因为是收割季节，纷纷不听命令回家去了。在一次会议上，大家认为。为了避免民兵全部撤离，允许他们回家是必要的。他们担心强制留下的民兵也会选择逃跑。而此刻，英军正在马不停蹄地修筑通往美军把守地区的道路。从传言中，英军所有的马匹数量来看，他们可能采用马匹运送物资，这样就意味着他们的行军速度会极快。所以，斯凯勒将军向华盛顿要求更多的增援。可是华盛顿手中已经没有可以用来增援的部队，不特相信东部诸州会伸出援手。那么华盛顿把出身于马萨诸塞州的林肯将军派给了斯凯勒。华盛顿告诉斯凯勒说：“林肯将军他在他的家乡马萨诸塞州深得人心，他可以对那里的民兵产生积极的影响，这对我们是极其有利的。我希望让他直接统领民兵。”我相信林肯先生会让民兵们自愿加入，并且激励他们顽强的坚守阵地，履行一名士兵的职责。那斯凯勒提出建议，在佛蒙特驻守一支军队，以便在博高英的英军前进的时候，插入他的后方或者侧翼。华盛顿对此十分的赞赏，并且提出建议，希望由林肯将军来指挥这支骑兵，因为华盛顿认为。没有任何人比他更合适。斯凯勒还建议，如果英军派大部队进驻摩霍克河河畔的斯凯勒堡一带，应该派一位像阿诺德那样有勇有,有谋的军官去负责那里，同时鼓舞当地居民的士气，培养和印第安人的感情。两个人提到的这些措施和建议，对于后来北部地区的战役产生了非常有利的影响。不得不说，斯凯勒将军。在整个独立战争期间，是华盛顿最忠心、最得力、能干的手下。七月23日，长期在忧虑中关注的目标——英国舰队真的出海了。军舰上有36个营的英军士兵，还有德意志雇佣军，包括一支强大的炮兵、轻步兵和掷弹兵。另外还有一支叫做“女王巡逻兵”的纽约地方部队，属于保皇派的士兵。还有轻骑兵一个团，共计一万五千人到一万八千人，而留给克林顿将军保卫纽约用的兵力17个营，一个轻骑兵团和地方兵团的其余部队。美军还无法判定这支英国舰队他的目标。舰队刚刚起航，就有一位青年来到了普特南将军所在的一个据点，他自称曾经是一名罪犯。因为何塞将军给伯高英将军送信而获释，并且得到了一笔钱。他还说，把这封信交给普特南是出于一片爱国之心。普特南立刻把这封信交给了华盛顿。这是一封由何塞将军签名的信。他在信中告诉伯高英，他并不想沿着哈德逊河北上，而是要转向东方攻击波士顿。他说，如果能够实现我的想法。占领了那座城市，我将立即与你会合，共同对付你面对的叛军。克林顿兵力足以和华盛顿和普特南对抗。那么华盛顿当即就意识到这封信肯定是伪造的。他断言，这封信强而有力的揭示了何塞将军绝对不会向东方进军。这封信的意图就是故意流落到我们的手中，从而迷惑我们。如果他们将舰队分散的风险。尚在可控范围之内，那么他们出海肯定是一个欺诈的手段。北河仍然是他们的目标，我可以确定，他们的目的地就是费城。于是华盛顿就率领军队开赴达拉维尔河，并且下令沙利文和斯特林率领他们的军队从皮克斯基尔渡过了哈德逊河，前往费城。华盛顿这个时候仍然是一律重重，没个指令和行动。都显得小心谨慎。30日，他致信给驻扎在费城的盖茨将军，信中说：“因为我们无法轻易的断定敌人的真实目的地，尽管我推测达拉维尔河有极大可能是他们的目标，所以我认为在豪尔杜和特伦顿截击敌人是一个很明智的选择。等敌人的舰队真的进入海湾，局势就会变得非常的不乐观。”我们可以在那里部署阵地来抗击敌人，在敌人还没有做好进攻的安排和部署之前，打他们一个措手不及。同时，为了掩护高地的要塞，我已经指示沙里文将军下辖的军队停留在莫里斯城。这样的话，他可以在紧急的时刻向南面出击，也可以在敌人调兵遣将北进的时候及时迎击。何代将军在战略上貌似把博高英将军当做了弃子。这种战略举动完全不符合常理，所以在我确认战况就是如此之前，我不能把战略部署从我的背后转移。我还没有注意观察到有关这支舰队的出现。我希望你在得到明确情报之后立即向我汇报。31日，华盛顿接到报告说，英军的舰队已经在昨天抵达了达拉维尔海角。英军舰队约由228艘舰艇组成。接到报告之后，他立刻写信给普特南，命令他立即把渡过达维尔河的两个旅带回，并且告知斯凯勒和东部的指挥官不必担心何塞将军的进攻，并且可以把东部所有的军事武装力量用来对付博高英，并且华盛顿把自己的营地迁至距离费城大约6公里的日耳曼镇，以便于可以更加便捷的保护费城。第二天，信使送来紧急消息。英军的舰队离开了达拉维尔海角，并且可以明显的判断出是向东进发。那么，根据对英军动向的推测和见解，华盛顿下令沙利文率领他的部队和之前离开皮克斯基尔的两个旅的美军即刻返回，以最快的速度渡过哈勒逊河。华盛顿想尽快的把其余的部队调集，他也写信给克林顿将军，希望他在最大限度内征集纽约的民兵前去增援普特南部，同时呢。他还命令普特南派名使者紧急去会见康内迪格州的州长，敦促康内迪格州尽快派民兵援助普特南。实际上，在整个独立战争期间，最为可靠的，就是康内迪格州的民兵。在独立战争结束之后，豪盛顿曾经非常坦白地说：“如果所有州都能像只有弹丸大小的康内迪格州那样履行自己的使命和职责，或许这场战争早已结束了。”那么华盛顿能否准确地判断出英军真正的进攻意图呢？我们下一集再继续给大家讲。